3: muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
4: Los albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
3: femenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red,
5: Raúl el Profe Chávez y Andrés el Pichón Villamarín. Mucha información que contarles aquí en 102.1 FM. El
6: microciclo de la zona. Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes eh, muy, pero muy buenos días. El placer de poderlos saludar. Aquí estamos en esta Edición número uno del noticiero al día de la red, le saluda Andrés Vidamarín Marín Espinel, en compañía de Leonardo Durán, quien está en los controles, de martes 26 de abril del año 2022. Un afectuoso saludo a todos ustedes que están del otro lado, iniciando una nueva jornada de distintas actividades. No pierdo más tiempo, me voy con los titulares, que tengan ustedes un feliz día. Guayaquil City goleó en el cierre de la décima jornada Barcelona es el líder del campeonato y su único escolta por ahora es Liga Deportiva Universitaria horarios definidos para la fecha de este fin de semana partidazo esta noche independiente del Valle recibe al Atlético Mineiro y esta tarde comienzan las semifinales de la UEFA Champions League. Los Albos preparan viaje hacia la Argentina, que será el día de mañana. Amigos, amigas, en el noticiero al día de la red, llega Alfonso Lazo Ayala con el editorial del día.
3: El bar se está abriendo camino en nuestro campeonato. Varios clubes lo están contratando y las primeras experiencias es que funciona bastante bien. Hay algunas jugadas que ni aunque miramos la misma muchas veces vamos a terminar de acuerdo con la decisión, pero son pocas. El VAR nos ayudará indiscutiblemente a que los errores más gruesos se rectifiquen. Hay un solo problema, no todos los clubes pueden darse el lujo de contratarlo. Eso hace que el torneo tenga alguna suerte de discriminación. Y sí, es un tema evidentemente económico, en un campeonato que recién intenta recuperarse de dos años durísimos de encierro. La Copa Ecuador realizó el sorteo del cuadro de partidos para el regreso del torneo en este 2022. En la primera fase jugarán clubes de la Serie B, los campeones provinciales del ascenso y un par de equipos del Torneo amateur. Esta primera fase se jugará con partidos de ida y vuelta. Desde los 16 dieciséisavos de final y hasta los cuartos de final se jugará un solo partido. Los cuatro mejores se enfrentarán en un cuadrangular final con partidos ida y vuelta. Los dos mejores de esa etapa semifinal jugarán la gran final. Los equipos de la serie fueron colocados de acuerdo a sus ubicaciones en la temporada pasada. El cruce más llamativo, si se superan los octavos de final, será entre Independiente y Liga Deportiva Universitaria. Solo uno de los dos podrá llegar al cuadrangular final. Aucas y Emelec deberían eliminarse en octavos de final. Barcelona está en el lado del Cuenca, Delfín y Gualaceo en su camino a las semifinales. El trencito azul tiene quizás el lado menos descabroso del torneo, técnico universitario, Muchugruna o Cumbaya como posibles rivales. Luego de dos años la Copa Ecuador regresa renovada, con muy buenos premios y una clasificación a la Libertadores en juego. Esta noche vuelven las Copas Internacionales. El campeón ecuatoriano recibe hoy al Atlético Mineiro en la Libertadores. Necesita ganar para recuperar los puntos perdidos frente al Tolima colombiano. Los dirigidos por Renato Paiva comparten el primer lugar del grupo con los brasileños. Independiente del Valle empezó a recuperar su fútbol y algo de su poder goleador. La cancha lució mejor pese a que la lluvia no le da respiro a su nuevo césped. Y para el juego de los rayados del Valle es fundamental un buen terreno de juego. Los visitantes tienen varias figuras sudamericanas, el argentino Nacho Fernández, el uruguayo Diego Godín, el corpulento brasileño Hulk o el paraguayo Junior Alonso. Equipo de cuidado, gran reto para el conjunto del Valle. Esta noche entonces comienza nuestro camino copero de esta semana en los 1021 y sus relatos emocionantes con rigor y precisión. También nos puede seguir en nuestros canales digitales de la red, la radio que siempre está en Año Mundialista.
6: El editorial del día y la voz de Alfonso lazoyana y nos metemos de lleno con el desarrollo de noticias la noche de este día, lunes, en el estadio Cristian Rogelio Benítez Betancur de la ciudad de Guayaquil. El elenco del Guayaquil City le ganó cuatro goles por uno al Cumbayá. Los dirigidos por Pulga Vilanes marcaron nuevamente cuatro goles en condición de dueño de casa. Ya lo habían hecho la semana pasada frente a Sociedad Deportiva AUCAS. El jugador Miguel Parrales, tras un eh, tiro libre, marcó al minuto 13. Ya en el segundo tiempo, una acción muy dudosa, pero muy dudosa, eh, dio pie para que el arquero Joaquín Pucheta, por la vía del penal, eh, iguale las acciones en favor del elenco de Espinel eh, arreglón seguido, apareció Angelo Quiñones de minuto 61 para marcar el 2 por 1 transitorio. Después de eh, todo fue del Guayaquil City que con goles de Renato César y de Kevin Zambonino además marcaron eh, los eh, distintos tantos de una victoria fundamental para el Guayaquil City que le ganó cuatro goles por uno al elenco del Pumbaya. A ver cómo están los numeritos, cómo están los numeritos, cómo está la tabla, el cierre de la décima fecha del campeonato, atentos. Primero Barcelona, 22 puntos más 7 de gol, diferencia. Lo sigue Liga Deportiva Universitaria, 19 puntos más 1. Tercero el Emelec, 18 puntos más 7. Cuarto la Católica, 17 puntos más 9. Quinto Independiente del Valle, 17 puntos más 2. Sexto el sorprendente Gualaceo, 14 puntos menos 1. Con 13 puntos del séptimo lugar al décimo puesto. Guayaquil City, Sociedad Deportiva Aucas, Delfín y Deportivo Cuenca. Puesto 11 para el Orense con 11 puntos. Puesto 12 para el Pumba, con 10 unidades. Y con 9 puntos aparece en el puesto 13, 14 y 15. Muyugruna, Cuenca y Macará. En el último lugar de la tabla. El eh, equipo del eh, 9 de octubre que apenas tiene seis unidades de, en el campeonato ecuatoriano de fútbol. ¿Cómo está la próxima fecha? El día viernes 29 arranca la jornada este día viernes a partir de las 7 de la noche. Gualaseo frente al Macará en Azogues, en el Jorge Andrade Cantos. Gualaseo, Macará. El día sábado 30 tenemos tres partidos a las 3 de la tarde, Musurruna frente al Guayaquil City, a las 17.30, 9 de octubre frente al Delfín y a las 20 horas técnico universitario frente al Aucas. Para el día domingo contamos con tres partidos, Orense Católica 14 horas, Cumbaya Deportivo Cuenca 16 horas con 30 y el partido de la fecha a las 19 horas entre Independiente del Valle. Y Liga Deportiva Universitaria, el eh, cierre de esta jornada traerá consigo recién el partido el miércoles 11 de mayo del clásico del astillero que quedó postergado para jugarse, vuelvo y lo repito, en el Monumental Banco Pichincha, miércoles 11 de mayo, a partir de las 19 horas. Y esta noche, a partir de las 19 horas con 30, en el Estadio Banco Guayaquil, propiedad del Independiente del Valle, el campeón ecuatoriano mide fuerzas ante el campeón brasileño. El Independiente del Valle recibe al Atlético Mineiro, el poderoso equipo eh, campeón de aquel país, que ya se encuentra en el país y que esperará conseguir un resultado favorable. El técnico del Independiente en la Copa por el problema de habilitación de Paiva, nos referimos a Miguel Bravo, habló en conferencia de prensa el día de ayer, refiriéndose al partidazo que se juega esta noche.
4: Creo que Atlético Mineiro es uno de los candidatos a, a llegar a, a la final, a poder disputar el título. Ha hecho una gran inversión en cuanto a, a, a jugadores, el último campeón de, de Brasil semifinalista de la última copa. En este torneo brasileño también tiene siete puntos de nueve. Entonces es un equipo que, que tiene muy buenas individualidades. Ya, ya lo han demostrado anteriormente y, y creo que va a ser un partido en que vamos a estar constantemente exigidos en la, en la fase defensiva. Obviamente que trataremos de imponer condiciones, pero tendremos que estar muy atentos a, a todos los detalles de nuestra fase defensiva. Eh, sí, se lo ha estudiado muy bien al, al rival. Se ha entrenado también en base a eso, a los puntos fuertes que tienen, sobre todo en fase eh, ofensiva, tendremos que estar como dije anteriormente muy atentos a, a los detalles que cuando estemos atacando también podamos tener buenas vigilancias defensivas estar atentos a esos jugadores descolgados y, y, y creo que nosotros si bien somos locales y queremos imponer condiciones pero tenemos que estar respetando también al, al rival, lo hemos entrenado bien se ha estudiado muy bien al rival y creo que va a ser un lindo partido el día de mañana en cuanto a sanciones, estamos con, con el equipo completo. Lastimosamente tenemos la baja de, de Previtali. Lastimosamente no podrá estar dentro de, de la partida. Eh, el cuerpo médico está justamente haciendo evaluaciones para determinar el grado de, de, de lesión y el tiempo de para que, que tendrá, pero esa es la, la única baja y el resto del equipo está completo. Eh, creo que el resultado con, con Delfín, desde lo anímico, poder ganar con dos hombres menos, teniendo que... Que no contar con el arquero y tener un jugador de campo creo que es muy, muy meritorio. Creo que llegamos, la verdad, que muy bien desde, desde el aspecto anímico. También haber podido ganar en casa. Venimos de dos triunfos seguidos. Otra vez ahí cerca de, de, de poder pelear por una etapa. Y en cuanto a las cuestiones disciplinarias, y es algo que lo determinará el Renato con su cuerpo técnico, ya justamente a la interna.
6: Y ahora vamos con el jefe de prensa del IDB, nos referimos a Pablo Trujillo porque hoy hay una promoción, es dos por uno, ingresas, si vas en pareja, con una entrada a dos personas, así que se espera un gran marco de público en el estadio de Chillo Quijón. Pablo Trujillo, aquí en red.
5: Bueno, eh, nuevamente hemos eh, gestionado que las eh, cooperativas de transporte se acerquen, como te digo, la vez anterior tuvieron éxito, más allá de la cooperativa con la que nosotros hablamos, le habíamos, le habíamos comentado que, que, que podría brindar ese servicio fuera del estadio, se unieron otras cooperativas también, eh, sin la necesidad de hablar, dieron una oportunidad de, de negocio, pues y, y como te digo, eso también es parte del fútbol, no. el fútbol también no solo mueve pasiones, sino también dinero, así que gente que, que, que quiso hacerse sus su sueltito su chauchita, como normalmente se dice, vino y, y también ofreció servicio de, de transporte, de furgonetas, entonces fue algo muy muy bueno que, 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 que se pudo hacer. Eh, ahora estamos ofreciendo la misma opción, una cooperativa con la que hemos hablado, eh, pues eh, le hemos pedido que, que haga ese trámite de venir y, y, y pueda llevar a los hinchos. Pero lo más importante eh, son los valores de, de, de las entradas eh, los valores son 8 general, 12 la tribuna y 20 el, el palco. Yo me diría, sí, pero está un poco un poco costoso por lo que hemos venido viendo en, en, en los demás partidos de otros equipos. Ahora tenemos una promoción que la pareja, si viene, por ejemplo, venimos del el Pato y, y, y yo... ...vamos a pagar eh, cuatro dólares cada uno... ...y entramos con una entrada... ...entonces estamos haciendo así... ...en todas las localidades... ...tanto gancho. como preferencia... ...si sí, es un gancho... ...entonces eh, por ejemplo... ...entre los dos ponemos... ...la entrada de ocho y nos vamos a general... Si tenemos un poquito más de plata, nos, nos han dejado los acreedores con plata. Dale, Patito, vámonos a, a tribuna y ponemos seis cada uno. O si es que de una vez estamos muy aniñados y queremos tocar dos vientos, pues ponemos diez cada uno y nos vamos a, a palco.
6: Una gran iniciativa de la gente del Independiente del Bate. Y lo que promete ser un partidazo, un lujo. Verlo al campeón del Brasil Ayrao, con Nacho Fernández, con Matías Aracho, con Diego Godín, con Hulk. Bueno, es un eh, rival eh, que a juicio de quien les habla, es el candidato mayor a ganar la Copa Libertadores. Hoy siete y media. Independiente del Valle, campeón de Ecuador, frente al Atlético Mineiro, campeón de la última Copa de Brasil y del Brasileirao. Vamos ahora con Liga, vamos con el equipo universitario que viaja mañana hasta la Argentina. y está Lucho Quiroz, que nos trae detalles del equipo que dirigirá por última vez el profesor Edison Méndez. Lucho, ¿cómo te va? ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo les va? Un gusto saludarles la Liga Deportiva Universitaria tiene previsto viajar este día miércoles rumbo a Buenos Aires para cumplir su partido ante defensa y justicia por la tercera fecha de la Copa Sudamericana eh, Allá se sumará ya el profesor Luis Ubeldía, él estará ya con el equipo y empezará también el trabajo después de lo, del mismo el día viernes, así que hay que estar pendientes también en Liga Deportiva Universitaria, no tiene suspendidos para este viaje, así que Liga va con todo para jugar frente a defensa y justicia. Un abrazo. Vamos con Diego Castro, el gerente general de Liga Deportiva Universitaria. Ayer hablamos con él en el centro de alto rendimiento de Pomazky con varias novedades en torno al elenco Azucena.
2: Es una semana un poco movida, la verdad, que eh, tenemos después de haber terminado un partido ayer con, con mucha dinámica, con mucha fuerza y que ventajosamente pudimos tener un buen resultado. Se vive una semana en la cual tenemos un viaje a Argentina eh, por Copa Sudamericana y asimismo la llegada, como bien dices, de del profe Luis Ubeldía para hacerse cargo del equipo, lo cual implica que hay muchos temas que, que resolver en estos... Corto, cinco días. Que por el tema económico se ha decidido
6: viajar un día nomás de hacia el otro país, en este caso hacia la
2: Argentina. ¿Lo han decidido de esta manera, Diego? Bueno, no es solo el tema de costos, hay varios temas que son los que los que se conjugan para, te, para poder hacer este tipo de viajes. También es justamente la cercanía de partido y partido que tenemos, eh, eh, hace que sea muy corto y la verdad es que el equipo también necesita tener eh, dentro lo posible un trabajo más normal. Entonces lo que se pretende también es que el lunes y martes el equipo pueda entrenar de forma regular antes del viaje. Si es que viajáramos del martes, solo tendríamos un día posterior al, al, al partido que jugamos el domingo. Entonces, el hecho de que sea tan cercano, hemos preferido que sean los viajes lo más relámpago posible, por así llamarlo. Y es así que el día miércoles en horas de la mañana viajaremos a Argentina, el día jueves eh, se disputa el partido y el viernes en horas de la mañana, también muy temprano, estaremos regresando acá a Quito para que ya una vez que lleguemos acá el profesor del día pueda, pueda ya eh, presentarse ante el resto del equipo que, que estaremos eh, fuera del, del, del país y bueno y hacer así mismo un trabajo relámpago para preparar el partido del día domingo entre Independiente El Valle. Muy bien, ahí está entonces la agenda de
6: Liga Deportiva Universitaria. Y esta tarde comienzan las semifinales de la UEFA Champions League. Cuatro equipos buscan llegar al partido definitivo del mejor torneo de clubes de Europa. Está ya Domingo Valencia-Lazo, lo veo conectado, nos tiene más detalles. ¿Qué tal, Domingo?
0: Hola compañeros, ¿cómo les va? Esta tarde a las 14 horas comienzan las semifinales de la UEFA Champions League. El Manchester City recibe en el Etihad Stadium al Real Madrid. El conjunto Citizen eliminó al Atlético de Madrid en los cuartos de final, mientras que el equipo Merengue dejó en el camino al Chelsea de Inglaterra. En la otra serie, el Liverpool de Jürgen Klopp recibirá en Anfield Road al Villarreal de España de Unai Emery. El campeón de la UEFA Europa League llega después de eliminar al Bayern Múnich en cuartos de final. Los Reds eliminaron al Benfica. Los ganadores de la serie jugarán la final el 28 de mayo en París. Los partidos de vuelta de las semifinales están programados para la próxima semana a la misma hora, 14 horas de hora de Ecuador, con el cambio de localías. Vuelvo con ustedes Estudio Central. informó para el Noticiero del Día, Domingo Valencia.
6: Fuerte abrazo, Domi. Y se me había escapado, señor Durán, mil disculpas. Eh, eh, las declaraciones del día de ayer de Pulga Vilanes a, al cierre de lo que fue el partido que cerró la fecha 10 del campeonato ecuatoriano de fútbol. Habíamos arrancado con el City frente al Pumbaya, victoria de los de Guayaquil, cuatro goles por uno. Y el técnico, Pulga Vilanes, en rueda de prensa, decía lo siguiente. Lo escuchamos ahora, Leo, por favor.
1: Es entendible, yo no voy a, no voy a criticar al. al. Al árbitro porque evidentemente no fue penal La jugada fue, fue afuera, creo, ¿no? Ustedes la vieron Y bueno, lo, lo, lo reprochable que, Y que lo, se lo dije ahí un poco al árbitro Es que evidentemente la semana pasada Ellos habían salido afectados por, por una decisión arbitral Pero no teníamos nada que ver nosotros Y bueno, el profe se fue diciendo cualquier cosa Que creo que no, no es correcto para la competencia ¿no? Y para, para un rival que creo que ganó no bien Nosotros... Por, históricamente no hemos sido los, los más beneficiados con el arbitraje creo que ustedes, ustedes lo saben eh, yo creo que hoy el árbitro tuvo un partido aceptable eh, se equivocó en una acción seguramente no, no la vio bien es normal, por eso creo que, que la decisión de, de un futuro cercano tener VAR va a ser muy buena para esta competición pero bueno, pero como le dije, creo que eh, vamos hemos hecho algo Hemos hecho ver las cosas fáciles que son difíciles porque yo les he escuchado a todos ustedes hablar maravillas de cumbaya y, y, y hoy fuimos y les, y les ganamos con una diferencia buena y espero el, el, que, que lo vean de esa manera también, ¿no? Porque la mayoría de veces que ganamos o es porque el árbitro se equivocó, o es porque el otro equipo se comió los goles. Entonces espero que, que como les dije, que, que valoremos el trabajo que, que se ha venido haciendo últimamente